0: Bem-vindos de volta a mais um BDJ Talk. Meu nome é Laia Rodrigues e eu estou de novo aqui novamente com ela, nosso especialista em e-commerce, mercado, praticante de jiu-jitsu também, Carol Santo. <risos> <Você> é <ótimo. risos> Carol Santo, não é. é no plural, Santo. E ela tinha um apelido. Posso falar? Pode, pode. Carol Dodds. Ela quis mudar de Dodds, era muito mais da hora, artístico o negócio. <risos> nós estamos no último episódio aqui da nossa trilogia, nós gravamos outros dois vídeos falando sobre o comportamento do mercado é, pré-pandemia, né, ainda em 2019 até o começo de 2020 e também durante a pandemia como o mercado do Jiu-Jitsu, e na verdade o mercado geral no mundo é, foi reinventado, foi readaptado. E hoje nós vamos fazer aqui esse vídeo, nosso último episódio falando sobre o, a prospecção, como será agora. Já estamos no segundo semestre né, uhum. de 2020, a gente já tem aí ideias, as coisas já estão mudando, tudo querendo voltar ao normal, Sim. e a gente vai viajar um pouquinho aqui nas ideias Sim. do que a gente imagina de que vai ser, do que a gente não, do que a Carol, que é a especialista, né, <risos> imagina aí do que vem pela frente. Carol, bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Léo. <risos> novamente...
0: Vou te apresentar de novo, <risos> mas é isso, para lembrar o pessoal, a gente falou da questão do PIB, como a gente já estava com a, um 2020 aí comprometendo que enfim, a se reerguer e tivemos aí, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo em casa, o jiu-jitsu que era 100% físico, teve que aprender a conviver com o digital e agora a gente já tem aí é, algumas ideias, é. para pós-pandemia.
1: Pós é, é, a gente voltando para o real, né, assim, ainda não se sabe medir qual vai ser o, a dificuldade financeira que a gente vai enfrentar, Sim. mas aí a gente já pode falar que é a crise de 29, que é a grande depressão, Sim. possa ser que mais para frente aí é, a gente viva uma situação muito parecida, é, só que se a gente abrir a situação que a gente está vivendo, que se fala muito de saúde, a gente pode pensar que as priorizações daqui para frente para as pessoas vão ser diferentes.
0: perfeito e aí a gente
1: volta para o jiu-jitsu né não uhum. só o jiu-jitsu mas tudo que se retrata a saúde física no geral né então assim você pensa você perdeu alguém da sua família ou não perdeu mas viu alguém doente você fala você começa a repensar o que é que eu preciso melhorar sim e aí né consequentemente alimentação atividades físicas então, Todo mundo
0: em casa aí dando valor mais do que nunca, né, atividade é, física. Exato.
1: É, o que você vai fazer com seus sapatos que você comprou? É, com as suas roupas? É, nada. É. Mas com a sua saúde.
0: Pois é. A gente começou a perceber, né, os hábitos mudaram. A gente percebeu que não precisa gastar tanto, por exemplo, com restaurante, que não é uma coisa que a gente precisa. A gente gasta porque quer. Porque é que é que a gente todos, não precisa né? ir para o shopping, por exemplo, gastar tonelada de dinheiro no final de semana. Não. Você pode fazer outras coisas, aproveitar até a família, né? Teve gente que descobriu que tinha filho, gente, nesse momento. <risos> Olha, seu você, criança você mora não aqui. não esse esse prazer, né? Porque a Rebeca, ela é ah, sensacional,
1: né? Ela, ela já não, faz você graças descobrir. Graças
0: a Deus, é. Todo dia ali tá firme, né? Tem é, que dar atenção. Eu amo a Rebeca, <risos> eu amo,
1: paixão. Então,
0: é... e uma coisa que eu tenho entrevistado alguns professores aqui e falando sobre profissionalização, administração de academias. Conversei com o André Andreso, com o Cavaca, André Agostinho, vários professores renomados no meio do jiu-jitsu e a gente sempre fala sobre... As características, né? Então, eu entrevistei o João Chiosi, por exemplo, de Alphaville. E uma coisa que todos eles falam é sobre a questão da aula particular. Tem muito... Aula particular e padronização de kimono. A gente vai falar desses dois. Tá. Que é uma, uma coisa que, agora, passando, assim, todo mundo voltando, eu acho que vai ser mais forte do que nunca. Sim. Até porque a aula em grupo vai demorar um pouco para engatar, né? Sim. Uh, grupos grandes, assim como a gente tinha de 60 pessoas, 30 pessoas... Vai demorar um pouco. Vamos ser realistas, claro. né? É, pode ser que em setembro a gente já tenha... Tomara, mas a gente tem que pensar em alternativas para que todos possam praticar jiu-jitsu. Uma delas é a aula particular. Sim. Você acha que, que isso, esse momento reforçou a necessidade de, de, ter, de ter esse cuidado com a aula particular?
1: É, eu já treinei em lugares, né, que tem um ticket melhor. Então lá já era uma realidade, mas eu não via com tanta frequência, não, não via que era uma prioridade para as pessoas, né? Uhum. Porque é, eu via que era, assim, o jiu-jitsu ele tem muito atleta, né? Voltando o que a gente disse, não tem tantas pessoas que, que querem conhecer aquilo. Eu acho que para captar essas pessoas também vai ser um, um negócio assim muito promissor, né? Para você captar uma pessoa que que não faz atividade física, mas quer conhecer o jiu-jitsu aulas particulares. Uhum. É perfeito, porque você uhum. vai conseguir dar atenção para a pessoa, né? é uhum. conseguir explicar para ela toda a filosofia do jiu-jitsu. Então, não só para elas, mas como os outros alunos, né? Você vai poder, como você disse, dar uma aula em grupo para várias pessoas. Então, para quem realmente é, é importante manter a saúde, como a gente disse, talvez seja uma coisa que isso aqui não, não, não são verdades absolutas, né? é Sim, são mas é opiniões, o que a gente é, é, são opiniões, é o que a gente está almejando. Uhum. Então, para uma pessoa que... É, ela vai sair disso com uma cabeça tipo, nossa, preciso cuidar da minha saúde e seja ela um aluno que já era o seu aluno, ou seja, ela um, um novo potencial aluno uhum. ela vai pensar com certeza numa aula particular, né? Ela vai querer isso para a vida dela, então eu vejo isso como um negócio promissor mas voltando mais uma vez, eu sempre penso no macro, né? a gente nunca fala de micro porque é muito fácil falar isso em Alfaville <risos> mas vamos falar e isso E foi
0: onde eu coletei as entrevistas é, mas... mas mas sabe o que é engraçado todos eles falam que isso até o próprio Gurgel que é o acho que no Brasil que mais tem sucesso nessa área ele fala assim ó só não dá certo se o professor começar com a ideia de que não dá certo porque Exato. normalmente quando você apresenta isso para o é professor importante. o professor fala assim ah mas funciona porque é para você e tal mas cara é só você adaptar a sua realidade é. talvez você não vá cobrar o quanto o Gurgel Cobra Exato. numa uma aula particular, mas você pode oferecer de uma outra maneira. E aí, se você for pensar, o cara dava duas aulas por dia em grupo, ele pode dar mais seis particulares e ele vai lucrar, às vezes, até muito mais do que com as aulas em com grupo, Com certeza,
1: entendeu? porque é. É, o que acontece? Você, você mora numa região mais afastada, assim, que ela não tem um ticket alto, né? Uhum. Mas você tem a cabeça, você deixa essa ideia entrar, você vai oferecer de acordo com a região, né? Você vai dar uhum. um valor mais baixo, consequentemente, uhum. O pessoal okay. acha que
0: você já vai cobrar 150 reais por hora, alguma coisa assim. Cara, não é bem não, assim, né? né? Depende de onde você vai dar aula, né?
1: É, depende também dos seus títulos, né? Uh -huh, Várias coisas. Uh -huh, porque uh -huh. de, dependendo do seu marketing pessoal sim, que você fez, sim. dependendo dos seus títulos que uh -huh. você teve, você consegue até jogar isso. Mas, uh -huh. sei lá, se você está começando, está se reerguendo, se é uma coisa nova para você, meu, cobre um valor ali... Por pessoa, né, eu tava conversando com, com um amigo meu que tá nos Estados Unidos, ele falou, meu, eu pego, eu vejo a pessoa, porque lá já é uma realidade, né, uhum. nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Isso é importante. Ele fala, eu pego, eu vejo uma pessoa, aí eu vejo que o cara é assim, não, tá, não tem tanta grana. Eu falo, ó, oh, pra você, sei lá, 60 dólares. Uhum. Aí eu vejo que uma pessoa já tem um poder aquisitivo melhor, ó, oh, pra você é 100 dólares. Uhum. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura. É aprender a observar o seu cliente, o tipo de cliente, qual a conversa que ele vem, né? Porque a pessoa, ela, às vezes, quer ter uma aula, mas não tem tanto dinheiro para investir. Sim. você aprender a analisar isso, né? É importante. Então, acho que é uma realidade, né? Todo mundo deveria adquirir ou começar a se vender, independente do seu negócio. Porque você pensa assim, você é um professor numa academia, mas você é PJ. Então você tem que ter outro né, uhum. meio de renda ali, talvez aulas particulares... Coisas que
0: agreguem, né?
1: Ela vai agregar na sua renda e vai uhum. ser bom para você, para o aluno, até mesmo nesse período que a gente está vivendo. E não só agora, mas cada vez mais forte uhum. isso, né? Eu acho que é isso, esse é um ponto muito importante.
0: Esse é um ponto e o segundo que eu acho que seja muito importante, aí quando a gente fala de padronização de kimono, a gente, o pessoal já pensou logo na, no kimono, mas isso daí é reflexo do que a gente falou do branding, o cara investir no seu branding, né? Claro. Se você faz parte de uma associação grande como a Gracie Barra, como a Alice, beleza, você tem umas normas está tá mais tranquilo para você. Agora o cara que... Eu tenho uma academia de bairro, sabe? Eu... É meu nome lá, o pessoal coloca até o próprio nome, né? Lá é o Jiu-Jitsu, é, por aí vai. sua
1: faixa, eu não ah. sou da sua equipe.
0: <risos> não, mas o meu é projeto social, é diferente. É. o Mas o cara que tem uma academia, e aí ele ainda inv investe no brand, já, eu já acho que é errado o cara colocar o nome pessoal, opinião, né? <risos> na, no, na sua marca do Jiu-Jitsu, né? Que foi uma coisa que foi, começou assim, as pessoas acabaram repetindo, né? E falar de brand pro pessoal, como agora pós-quarentena vai ser extremamente importante o cara ter um bom branding né eu sou um projeto social e você tem faixa tem pet tem kimono você tem, tem hashtaguar é. e, e é, é um projeto equipado. social é, não equipado. não tem lucro nesse negócio é, é. para realmente uniformizar e dar o pertencimento ali pro cara ninguém tá fazendo grana com isso e eu já invisto nessa parada imagina Sim. no meu brand né é. imagina o é. cara que que, que é visa lucro
1: é, eu acho, Léo, a gente pode pensar em vários modelos de negócio para poder exemplificar isso, né? Se hoje eu pego, eu pego um tênis, uma marca X, e eu pego um tênis da Puma, você paga 500 reais pelo tênis da Puma, você não paga pelo tênis X, que você não conhece. Uhum. Então assim, é, quando a gente fala de brand, a gente fala disso de você poder dar valor ao seu produto para o cliente final, entendeu? Perfeito. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de estilização, de, de pet, a gente não está falando de você exigir da pessoa que ela põe o pet. A gente está falando da pessoa mostrar o produto, da pessoa ter orgulho daquilo e a pessoa vai ter orgulho daquilo, uhum. entendeu? Eu, pelo menos a equipe que eu pertenço, eu tenho orgulho da equipe porque meu professor ele consegue engajar muito bem aquela equipe. Então, eu tenho uhum. um amor, eu não conheço, por exemplo, eu sou da Checkmate atualmente, mas eu não conheço Léo Vieira. Mas eu tenho um amor pelo Léo Vieira, eu não conheço ele. porque O professor, ele fez esse trabalho de brand. Uhum. Então, às vezes, está na simplicidade, assim, tanto na conversa, quanto nessa parte de, de você é, exigir do seu aluno que ele estilize, que ele mostre a equipe que ele é, entendeu? Que ele fale do nome da equipe. Então, tudo isso é muito importante no mundo, né? No mundo para tudo, né? É, você vai, um aluno, ele vai pisar lá na sua equipe, não fala muito daquela equipe, aí ele vai numa alis, alliance. Chega lá, tudo estilizado. Aí tem aquela filosofia, o Fábio Gurgel. Quem é o Fábio Gurgel? Uhum. É, sempre eu sei que eles têm os seminários, né? Uhum. Todos os professores dão seminários nas academias, uhum. porque um, um amigo meu já disse. Então, eles capacitam as pessoas de dentro da equipe. Então, quando você chega num lugar desse, que você vê que é uma marca, aquilo ali... aquilo você fica apaixonado por aquilo, né? Então é uma realidade já, já vem acontecendo com os grandes. E eu acho que se as pessoas não começarem a capacitar suas equipes, mostrarem elas, é, é, não fazer esse, esse marketing pessoal do, do negócio, vão ficar para trás, né? E, uhum. A gente não fala só de estilização, a gente está falando de um ponto, mas existem várias coisas por trás disso também, né? Isso é super importante.
0: É. Né? E agora é uma, vai ser uma tendência mais do que nunca. Né? Quem não fazia, quem tinha resistência, o cara que falava que ah, os caras são é mercenários. Não é mercenário, gente. <risos> gente, mas eu, o cara que a, acusa alguém que tem um negócio de ser mercenário e tem o um seu negócio também, esse cara visa o quê com o seu negócio? Porque se não é lucro. Porque se abriu então, <risos> não é. faz sentido. É. Se todo mundo tem um negócio visando lucro. Sim, se você abriu. não visa lucro, abre um projeto social. E, pronto. e o pior é que tem gente que tem projeto social e visa lucro, é pior ainda. É pior ainda. <risos> tá tudo errado. Oh. Não,
1: é, é isso que você falou, né? Leo? Você abre um negócio, tem que ter cabeça de negócio. Você uhum. tem que, ir ali dentro da sua realidade, fazer o máximo possível pra converter, né? E eu acho que, como aluno, a gente não. É que você falou muito do olhar das pessoas, né? Poxa, é, como aluno, se, eu não vou apoiar essa ideia de usar Sim. o PET da minha equipe? Lógico uhum. que eu vou apoiar a ideia. Não é que ele está visando isso, né? Uhum. É porque eu faço parte daquela equipe e ele quer mostrar. Mas, ao mesmo tempo, o, o, eu acho que a, a grande questão aí do aluno e do professor, do aluno achar que o professor é mercenário, é a questão do suporte. É o que eu disse para você nos outros vídeos, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar o aluno como um cliente.
0: E foi uma das coisas que a gente... A gente falou até no segundo, né? Agora todo mundo se viu procurando ter um relacionamento com o um aluno que, às vezes, ele não cultivava dentro da academia. Exato. Fazendo videochamada, Exato. né? Mandando mensagem, o que for, fazendo um grupo de WhatsApp para poder conversar, ter o um relacionamento. Você viu como isso é importante, é super né?
1: Super importante. É. Toda sexta-feira eu tenho uma resenha com os amigos meus do jiu-jitsu. A gente ri muito, tudo, uhum. mas a gente mantém o um relacionamento. Uhum. Isso é muito importante. É, não, não no meu caso, mas assim, você ter isso com seus alunos é importante agora. E daqui para frente vai ser mais ainda, entendeu? Uhum. É, não tem como eu ter orgulho de usar o pet de uma academia se você, eu não tenho um bom relacionamento com você. Hum. Não é só você exigir isso, você é. tem que ter o antes e o depois.
0: Você falou de aluno que acusa o professor de ser mercenário. O pior, tudo bem, o aluno tem, até, ele é um cliente, ele vai reclamar, ele vai achar ruim. Sempre. Mas o pior é o, o professor, que é proprietário de uma academia, e aí, ele, às vezes, ele é meio desleixado, ele não cuida da, do brand da, da academia dele, ele não cuida do pessoal, da equipe, ele não investe, e acusa quem faz esse bom serviço e tem sucesso de ser mercenário. É. é isso que acontece muito no meio do jiu-jitsu. Você que está escutando isso, provavelmente está se identificando, você já deve ter escutado isso.
1: <risos> ou já deve ter feito, né?
0: É, já deve ter <risos> se pegou acusando. Não
1: briga com a gente.
0: Fulano ou beltrano. E isso não faz nenhum sentido, porque as pessoas que são... Acusadas de serem mercenários são pessoas que têm sucesso profissional, como professores, como gestores. Tem alunos que são campeões, tem alunos que chegam na faixa preta, alunos que abrem suas academias e Sim. também têm sucesso. Então, ao invés de você começar a olhar isso com, com um olhar crítico, de diminuir o que o outro está fazendo, você tem que olhar para aquilo e falar assim, cara, eu tenho que aprender. E fazer igual para que todo o contexto do jiu-jitsu É, eu acho que melhore, você tem que né? ver o
1: quanto isso está funcionando, né? Uhum. É, é Quando você se assume como um, um, um empresário, quando você abre um negócio, seja ele pequeno ou grande, você tem que assumir tudo, né? Você tem que assumir as mudanças que podem acontecer, Sim. né? Você tem que assumir as mudanças do, do modelo de negócio. Então isso é muito importante. é, é Você pode virar e falar assim, nossa, estilizar meu, meu kimono é muito ruim mas você vai ser prejudicado, porque o negócio ele não está se movendo assim. É. E você não parou para observar. Você não olhou lá para a Aliança, que é uhum. grande, para a Grace, que é grande, uhum. e, e viu. Você vai ficando para trás. Isso é verdade. Porque o consumidor, o, o aluno, ele vai buscar isso, é. porque é um novo normal. Se
0: não estivesse não, não dando certo, os caras não estavam sempre crescendo. Exato. E, inclusive, eu entrevistei o Michael Lang aqui, que é o, o atual gestor da Alianse SP, né? da ali São Paulo, não da associação, da academia, e, poxa, enfrentaram a dificuldade financeira, como todo mundo enfrentou. Mas quanta, quantos produtos novos eles, eles lançaram durante a pandemia? Isso é
1: super importante.
0: E, assim, ao invés de reclamar, não, vamos trabalhar, vamos tra oferecer mais ainda para o nosso aluno. Ao invés da gente falar assim, ó, oh, tá difícil, cara, então segura aí, dá um break. Não, eles fizeram mais do que eles já faziam. É, Isso é fantástico. porque entendeu?
1: tudo é o um modo como você pergunta, né, quando você tem um negócio, é... Você pode ter a posição ferrou, você pode ter a <risos> posição o que eu faço para me adaptar ou uhum. para melhorar. Então, acho que é isso. Quando você é grande, né, eles, eles conseguem ter mais estudos, mais profissionais capacitados para fazer isso. Né? Mas quando você é pequeno, você pode olhar os grandes.
0: É, né? e aprender, ter como, ter como referência e é isso que a gente está querendo propor para vocês aqui, fizemos três vídeos foi muito legal, Eu espero que tenha agregado para a sua vida aí, como esse é um produto aqui, um, um conteúdo gerado livremente então a gente não está ganhando nada de ninguém para a gente falar bem, quem a gente falou é, bem é, né? a gente falou é, é porque a gente é porque... realmente
1: admira, exatamente,
0: e é tá. o que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar quem tem sucesso e ter como referência, a gente não pode só lamentar e é. acusar e começar a falar mal dos caras, não, pega, você pode até não concordar, é. né, isso é um direito também todo mundo, mas você não pode dizer, negar o sucesso, é. <risos> o sucesso não, é, é negado. É
1: isso que eu falo, né, existem dois tipos de pensamento, ah. né, o, o, o ruim e o bom, ou você pega né os bons que a gente acha e, e usa como exemplo ou você não faz nada, né. Mas é isso, né? Os caras são bons, tá nítido para todo mundo ver, que eles sabem fazer o um negócio. Não só eles, mas você pode falar de pessoas físicas, eu vou falar da Kira Grace. Uhum. Ela, Eu passo stories dela, tem vários conteúdos que ela gerou de uhum. jiu-jitsu, explicando sobre defesa pessoal. Sim. Então a gente pode falar de várias pessoas. Eu falei
0: dela essa semana. Você Bem, Você falou? porque a Kira, ela se dedicou muito tempo ao jornalismo, ela trabalhou na Sport TV e quando Sim. ela abriu a academia dela, como ela mudou o approach na, na rede social? Então hoje ela de fato, né, alguém que é campeão faixa preta, campeão absoluto, né, de, de jiu-jitsu e tinha ficado tanto tempo sem mostrar esse lado dela, como ela trouxe isso de uma forma extremamente profissional, falei bem dela essa semana. Sim, e é. ela é
1: uma pessoa que gera muito conteúdo, esses dias eu tava passando stories dela, é isso, e aí lá tinha um negócio pra você se inscrever pra mandar pro seu e-mail, eu uhum. falei, ah, vou vou pegar isso, né. Porque como profissional da área de marketing, uhum. eu estou sempre estudando essas coisas. Uhum. Então eu pego a fim de estudar. E, uhum. e isso é uma coisa que, essa cabeça que o professor de Jiu-Jitsu precisa ter. Nossa, o que, que a Kira está fazendo? O que que fulano tá fazendo? Deixa eu estudar aqui, eu vou fazer isso. igual. Eu uhum. vou fazer igual. E aí eu peguei e veio para o meu e-mail. E, e aí era um conteúdo de defesa pessoal. Então ela ensinava posições ali é, por fotos. Uhum. É um e-book, assim, muito legal. Então eu acho que é isso, Léo. É, você precisa ver... É, você precisa estudar o mercado, né? Você está empreendendo numa área e tem exemplos. Isso é muito bom, é mais fácil porque tem campo, né? A gente está falando de, a gente falou de exemplos acoplados aqui, Aliança, a gente falou de Grace, mas são poucos. O Mercado ainda é, tem uma muito minoria, espaço. É verdade. Então pega essas referências e usa para seu modelo de negócio. É. Não tem erro.
0: E tem muito espaço para é invenção, né? A gente pode inventar tanta coisa com Jiu-Jitsu ainda. Coisa. É, uma, é um terreno muito mal explorado, né? Muito. E a gente tá aqui para incentivar você a empreender, a investir no Jiu-Jitsu, na sua carreira, nos seus sonhos. E eu espero que tenha sido bom. Carol, foi muito da hora. Valeu.
1: Obrigada, Léo.
0: Ela já tinha feito um desafio aqui em um dos vídeos. Vai, vai valer só leg lock, hein? <risos>
1: Nossa. ela até operou o joelho tá? vai ser difícil, vai, uma leglock
0: não quero nem saber, regra de preta <risos> tá Regra de preta eu sou azul, gente,
1: tenho piedade de mim
0: espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aí no canal se você está escutando isso no podcast, não esquece de assinar aí, para sempre que sair um conteúdo você ser notificado, fiquem com Deus e até a próxima valeu